0: Willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Reisen mit Baby und Kleinkind. Ja, ich möchte gerne von unserem 1000-Euro-Urlaub auf Madeira berichten. Wir sind nämlich recht spontan nach Madeira geflogen für eine Woche. Und da möchte ich dir erstmal äh, verraten, was wir für die einzelnen Posts bezahlt haben und was wir da gemacht haben und wie das überhaupt ist, Madeira mit Kindern. Vorab möchte ich ein bisschen Werbung machen für mein Buch Reisen mit Baby und Kleinkind. Das ist jetzt dieses Jahr bei Amazon erschienen. Dort kannst du das Buch als Taschenbuch kaufen für 19,90 Euro. Du erhältst ganz, also viele Tipps rund um das Fliegen, Reisen, Urlaub buchen, Reiseapotheke, Autositz, ähm, Dokumente, wirklich alles, was du wissen musst. In diesem Buch und in dem zweiten Teil des Buches, also es ist wirklich so ein kleiner Schinken, ähm, erfährst du halt nochmal aufgedröselt ein paar Reiseberichte und Inspirationen, die ich auch weiterempfehlen würde. Genau, wenn dir 19,90 Euro dann doch zu teuer ist und du auch mit digitalen Büchern dich anfreunden kannst, dann setze ich einen Link in die Show Notes. dort kannst du das Buch als E-Book runterladen für 9 Euro. Genau. So, starten wir jetzt einfach mal. Wir sind jetzt Anfang Dezember 2022 nach Madeira geflogen. Und zwar genau für acht Tage, also von Sonntag bis Sonntag. Ähm, unser Flug ging mit Ryanair. Meine Kinder sind zwei Jahre und vier Jahre alt. Das heißt, wir haben ähm, zwei Sitzplätze gebucht, weil über zwei musst du ja einen Sitzplatz buchen und hast dann kein Schoßkind mehr. Wir wohnen in Nordrhein-Westfalen und sind drei Stunden nach Brüssel gefahren, weil von dort ging der Flug. Ja, und natürlich hat mein Mann, also mein Mann hat diese Reise entdeckt, der guckt immer bei fly4free.de, wir buchen immer erst die Flüge und wenn wir einen billigen Flug haben, also das heißt, billig irgendwo hinkommen können, dann suchen wir uns erst den Rest zusammen und niemals andersrum. Ähm, der hat auch geguckt, ob man preiswert von Düsseldorf fliegen kann und das natürlich auch abgeglichen, ob der Preis dann, sich eher lohnt mehr zu zahlen als bis nach Brüssel zu fahren da ein Airport Hotel zu nehmen und dann halt weil wir sind einen Tag eher dann zum Flughafen gefahren ähm, aber selbst da hätte es sich nicht gelohnt ähm, ab Düsseldorf zu fliegen ich war nicht so begeistert ehrlich gesagt weil mir er hat mir damals äh, die Reise also den Zettel so hingelegt hey ich habe hier Madeira Urlaub eine Woche so 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 ich war hier am Arbeiten und habe dann nur so gesagt Madeira jetzt ja, okay, machen wir. Ach so, und dann hat er noch gesagt, kostet nur 1.000 Euro für uns alle. Also insgesamt für alle vier. Und da habe ich gar nicht lange überlegt. Mir war da zu dem Zeitpunkt nicht klar, dass wir von Brüssel fliegen werden. Ja, gut. Also dann sind wir, also wir werden sonntags geflogen und sind samstags dann nach Brüssel gefahren mit dem Auto. Das hat super gut geklappt. Diese Episode über ähm, lange Autofahrt mit Kindern, die kommt noch. Die ist aber auch, also in meinem Buch habe ich das auch noch mal ganz ausführlich thematisiert, was man da so tun kann, vom Baby bis zum Kleinkind. Und ähm, das war wirklich alles überhaupt gar kein Problem. Es war mega kalt. Wir sind an dem Tag noch in das Naturkundemuseum oder so gegangen in Brüssel. Und dann hatten wir ein Flughafenhotel gebucht, das Aero 44. Das war sehr gut. Würde ich noch mal von Brüssel fliegen, würde ich auf jeden Fall in das Hotel gehen, weil... Ja, wie die das alle so haben, die haben halt einen kostenlosen Flughafen-Shuttle. Aber was da richtig gut war, dass wir für 40 Euro ähm, unser Auto da stehen lassen konnten ja, am Hotel. Weil wir hätten ja eigentlich auch noch einen Parkplatz gebraucht am Flughafen. Und somit war das schon in einer Rutsche drin. Frühstück hatten wir am nächsten Tag. Und dann sind wir ähm, mit dem Shuttle zum Flughafen gefahren. Genau. Ich komme jetzt erstmal zu den Kosten und dann komme ich zu den einzelnen Erfahrungen. Unser Mietwagen ähm, hat 260 Euro für die ganze Woche gekostet. Den haben wir direkt in Funchal, also der Flughafen auf Madeira, ist in Funchal in, in der Inselhauptstadt. Und den haben wir da direkt am, ja am Flughafen direkt abgeholt. Ähm, das war so ein Fiat Panda, der wirklich, also das war sehr, sehr eng. Die Fahrt halt mit Koffer, Buggy und Kindersitz zum Hotel. Ansonsten, um mit vier Leuten da rumzufahren, war der genau richtig. Also ja, ähm, genau mitgenommen haben wir halt unseren Buggy, den Joey Lightrix Buggy haben wir und einen Kindersitz. Und einen zweiten Kindersitz haben wir dann auch gemietet. Das heißt Mietwagen und einen Kindersitz, ähm, 260 Euro Unsere Unterkunft würde ich nicht empfehlen, deswegen erwähne ich die nicht. Die hat 500 Euro gekostet. Und das waren, ja, so ein, also es hieß Hotel. Zwei, drei Sterne, glaube ich. War aber, das Zimmer war aber halt ein Apartment. Das Zimmer war sehr schön. Wir hatten ähm, also sehr viel Platz und zwei, ähm, zwei große Betten und auch so eine Trennung und so. Alles gut, mit einer Kochnische. Was ich da doof fand, war die Lage, mit Kindern, es war nichts drumherum und die Ausstattung im Hotel, also wir hatten zum Beispiel nur zwei Löffel, wir hatten nur zwei Stühle, wir hatten nur eine Tasse, wir hatten keinen Mülleimer, wir hatten, ähm, ja, einen Föhn kann man jetzt nicht erwarten, ne? aber hatten wir halt auch nicht und wir waren ja immer vier Leute und wir haben zum Beispiel immer im, im Hotel, also in unserem Apartment gefrühstückt und waren dann irgendwie auch ständig am Spülen weil halt, also es gab zum Beispiel auch keinen Wasserkocher, keine Kaffeemaschine. Also es war wirklich eine Woche Minimalismus pur. Es hat auch geklappt, aber es war irgendwie auch, also nicht so er Urlaub und Erholung. Ne? Also hast du jetzt eh nicht mit Kind, aber das, das war dann irgendwie fast schon wie, so, wie zu Hause, wo man immer den To-dos hinterher rannte. Genau, und dann habe ich halt gefragt, wir brauchen Mülleimer, wir brauchen dies, das. Und dann haben die das auch nicht so gut verstanden, und das war dann immer mit Händen und Füßen und Google-Übersetzer. Die Leute waren aber super nett. Ähm, und das war auch sauber, aber naja, es war halt, ich glaube, bei Booking das Billigste von ganz oben. Und ähm, ja, 500 Euro für eine ganze Woche. Dann haben wir noch, genau, das waren jetzt die diese knapp 1000 Euro, also 1060 Euro Flug, Mietwagen, Unterkunft. Zuzüglich, was ich nie in meinen... Preisen, also in meinen Gesamtpreisen ähm, so angebe, denn ich vergleiche immer Flug, Unterkunft, Mietwagen mit Flug, Unterkunft, Mietwagen. So, damit alles immer so vergleichbar ist. Wie viel kostet ein Urlaub? Zuzüglich kommen die variablen Kosten, zum Beispiel der Sprit, ähm, das Airport-Hotel und das Taschengeld. So, das Airport-Hotel hätten wir ja nicht buchen müssen. Wir hätten auch einfach am Abreisetag nach Brüssel fahren können, Ab ins Flugzeug, fertig. Wir wollten es aber entspannt haben. Das Aero 44 in Brüssel hat 180 Euro für uns vier gekostet. Das würde ich jederzeit wieder buchen. Das war super, super, super. Sehr nettes Personal, perfektes Englisch, ähm, pünktlicher und zuverlässiger Shuttle-Service, sowohl hin zum Flughafen als auch vom Flughafen zurück und preiswertes Parken am Flughafen. Wir haben insgesamt dann noch 150 Euro Sprit ausgegeben, also für die Fahrt nach Brüssel und zurück und auf Madeira der Sprit, das war insgesamt 150 Euro und ähm, dann haben wir noch Taschengeld gehabt, das waren so circa 700, 800 Euro und das Taschengeld ist ja auch sehr variabel, ja. Also wir achten im Urlaub möglichst wenig auf das Geld. Nicht, weil wir so viel Geld haben, nein, sondern einfach, weil wir woanders auf das Geld achten und dann da so ein bisschen großzügiger sind. So, wie hat uns denn jetzt der Urlaub gefallen und was haben wir da gemacht? Ähm, ja, wozu komme ich? Ähm, ich mache mal so ein bisschen querbeet. Also, erstmal habe ich ein bisschen gegoogelt, was kann man denn mit, mit Kindern auf Madeira machen? Es ist ja ein Wanderparadies, aber Wandern, ein bisschen schwierig, ne? Also meine Kinder, der eine sitzt noch im Buggy, der läuft zwar klar, klar läuft der, aber der läuft jetzt keine drei Kilometer am Stück. Und die Große, die ist jetzt viereinhalb, die ist recht lauffaul. Und ich will ja auch niemanden quälen. Also habe ich ähm, dann... Den, einen super, super Blogartikel gefunden von dem Reiseblog unaufschiebbar.de. Die haben einen wunderbaren Madeira-Reisetipp äh, mit Kindern-Blogbeitrag geschrieben. Und der war sozusagen unser Reiseführer, genau dieser Blogbeitrag. Sie haben da eine Wanderung, so eine kleine Mini-Wanderung empfohlen, die ebenerdig ist und die, ähm, ja, wo du halt nicht über Äste, Bäume, was weiß ich, hoch, runter. Die war super, wir haben die gemacht. Ich verlinke das auch mal in den Schonungs. Ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt. Also das war eine Wanderung mitten in der Natur. Ich habe mich so ein bisschen auch gefühlt wie, wir waren mal auf Martinique auch da im Regenwald. So ein bisschen habe ich mich da auch gefühlt, nur ohne Lian. Also Wasserfälle waren da ne und in den Bäumen waren so Höhlen und es war halt alles Pflanzen, wir hatten aber Pech, weil es hat sehr viel geregnet zu dieser Zeit, als wir auf Madeira waren, jetzt Anfang Dezember. Wir hatten sehr viel Pech mit dem Wetter. Teilweise hangen wir mit dem Buggy dann fest im Schlamm. Und äh, wir haben großen Fehler gemacht, weil wir keinen Plan von Wandern haben. Wir hatten halt kein vernünftiges Schuhwerk mit. Wir waren noch stolz auf uns, dass wir Regenjacken eingepackt hatten. Ähm, ich glaube, eine Stunde haben wir das gemacht und dann sind wir auch wieder umgekehrt. Aber es war völlig in Ordnung. Und ähm, Genau, dann haben wir noch den ähm, botanischen Garten besucht. Dann sind wir mit der ähm, Seilbahn, die in Funchal ist. Also es gibt viele Seilbahnen, aber es gibt ähm, ja diese eine Seilbahn, wo auch in der Nähe die ganzen Kreuzfahrtschiffe halten. Also so ein Touristenhotspot. Mit der sind wir dann auch hochgefahren. Da war auch so ein auch noch ein anderer botanischer Garten hoch heißt auf diesem Berg, weil Madeira ist ja sehr bergig. Ne? Und äh, hatten da wirklich ein Wahnsinnsausblick ähm, Natur 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 das war wirklich wunderbar an dem Tag war auch viel Sonne in auf diesem Blogartikel habe ich auch kindertaugliche Spielplätze gefunden und auf einem Spielplatz der war auch so in so ein Fels und da war so ein Café dabei und da gab es ganz viele verschiedene Geräte also es war einfach nicht nur dieses wie man das manchmal so auf Spielplätzen hat so dieses lieblose ähm, One-fits-all, eine Schaukel, eine Rutsche, ein Sandkasten, fertig. Sondern es gab dann wirklich auch Spielgeräte für die Kleinen, die noch Hilfe brauchten. Und dann gab es auch was für die Großen und ein Klettergerüst. Und der war auch so parkähnlich angelegt, sodass man wirklich über viele ja Meter, vielleicht anderthalb Kilometer oder so, nur Spielplatzfläche hatte. Und gleichzeitig halt auch ein überdachtes Café, ähm, wo man dann die Kinder super im Blick hatte. Das ist richtig gut, das verlinke ich direkt in den Shownotes, falls jemand nach Madeira fliegen will und da einen kindertauglichen Spielplatz sucht. Ähm, dann, das war witzig, dann waren wir ähm, Essen ich, in der Nähe, wo wir auch Wäsche gewaschen haben. Und da, äh, oh Gott, da, das war ein Erlebnis. Also wir sind viel essen gegangen, deswegen wahrscheinlich auch ähm, so viel Taschengeld ausgegeben, weil wir wollten ja nicht kochen. Es gab nur einen Topf in unserer Unterkunft. Und als wir essen gegangen sind, mein Mann hat das irgendwie... Die Wäsche läuft jetzt 60 Minuten, komm, wir gehen jetzt was essen. Und hier 800 Meter entfernt ist das Restaurant. Und dann ähm, haben die uns schon die Türen aufgemacht, so mit Hemd und Fliege. Und ich dachte schon so, oh, na, ich weiß ja nicht, ob wir hier mit den Kindern richtig sind. Ja, dann, die haben wirklich, ist ein Weinglas umgefallen, ist ein Colaglas kaputt gegangen... Oh Gott, ey, wir haben uns so geschämt. Aber so ist das halt mit Kindern, ne? Also Essen gehen mit Kind. Eigentlich ist das bei uns nicht das Problem, aber da war irgendwie der Wurm drin an diesem Tag. Was haben wir noch gemacht? Wir haben in Funschal den Weihnachtsmarkt besucht. Der war echt schön. Da war auch eine Krippe. Und es ist irgendwie auch voll das coole Gefühl, so ähm, bei den Temperaturen, dazu komme ich gleich, ähm, Ja, über den Weihnachtsmarkt zu gehen. Ähm, da wurden viele äh, Blumen verkauft, Blumensamen, viel Punsch also Punsch ist ja das das Getränk auf Madeira, viel frisch gepresste Säfte auch, ähm, viele Kräuter, sowas, und halt Selbstgemachtes und halt viel, viel Essen. Und dann waren wir noch im Spielzeugmuseum. Das kann ich auch ganz klar empfehlen. Ich glaube, das haben die Blogger von unaufschiebbar.de gar nicht erwähnt. Wir waren in Funschal in dem Spielzeugmuseum. Wir mussten da ein bisschen den Eingang suchen, weil da, wo Google uns hingeführt hat, hang dann ein Zettel an dem Tor, dass der Eingang jetzt auf einer ganz anderen Seite sei. Da mussten wir da so rumgehen und reingehen und nichts war ausgeschildert. Und dann ähm, haben wir uns in so einer Outdoor-Ausstellung befunden von verschiedenen ähm, Malern, sag ich jetzt mal. Und da war dann ein Mann, der sprach auch Deutsch und der hat dann ähm, gesagt, ja, hier sind sie richtig und er kann uns das öffnen. Das Spielzeugmuseum ist kein Museum, wie du dir das vorstellst, dass du einen offiziellen Eingang hast. Das ist, du kannst dir das vorstellen, das ist in so einem ja, Wohnhaus, du gehst dann da hoch die Etage und der öffnet eine große Wohnung und alle Räume sind vollgestellt mit Spielzeug, aber ordentlich, ne? in, in Vitrinen dass auch nichts angefasst werden kann und thematisch sortiert. Also wir hatten da einen Lego-Raum, wir hatten dann nur einen Raum mit Autos, dann hatten wir nur einen Raum mit diesen, oh, diesen Eisenbahnen, das sollte man kennen, Merka oder so, irgendwie diese Marke. Dann hatten wir einen Raum nur mit Puppen, dann hatten wir, ähm, was hatten wir denn dann noch? Ja, diese so, so klassische Spielzeuge, die auch ich so aus meiner Kindheit kenne, ich kann dir dazu jetzt sogar gar keine Beispiele nennen, aber ich hatte ganz oft, ah, oh, das hatte ich früher auch und das auch, ähm, genau und diese Spielzeuge gehören einer Person, ähm, der halt Spielzeuge gesammelt hat. Das war, also, das ist richtig cool, es ist nichts für ein Baby, ne, es ist auch für so einen Einjährigen, kann man machen schon, aber so, wenn du jetzt auch schon ältere Geschwister hast und so, also wenn dein Kind ältere Geschwister hat, hat, hat dann Kannst du, also dann so ab zwei, kannst du auf jeden Fall mit dem Kind in dieses Spielzeugmuseum gehen. Genau. Ähm, ich packe alles in die Shownotes, Notes. Guck unbedingt rein, sowohl mein, mein Buch als auch ähm, der Blogbeitrag. Ne? Alles findest du in den Show Notes. Ne? Also du klickst auf diese Episode und scrollst dann so ein bisschen darunter und da kommt dann ein Text, der ähm, die Verlinkung darstellt für das, was ich hier anspreche. Genau. Dann, was haben wir noch gemacht? Ich habe ja hier so ein Skript. Ähm Ach ja, wir waren am Meer. Das Meer ist da, ähm, aber sehr steinig. Ne? Also das haben wir gemacht. Wir waren auch ähm, noch mal auf so einem anderen Spielplatz. Der ist wirklich aus so einem Berg und Felsen. Kann ich auch noch mal verlinken alles. So, genau. Und in diesem Mercado, ja, so eine Markthalle. Wie so, ein kennst du, ne? wenn du in Spanien warst oder... Wie auch immer, diese Markthallen. In Barcelona ist da so ein ganz bekannter Markt, Mercado, wo die halt dann frisches Obst, Gemüse, da waren auch die frischen Kräuter und Taschen und so. Das war richtig cool. Also, ich hätte dieser frische Kräuter mitnehmen sollen, eigentlich. Auch so eine richtig, eine richtige Kamille. Also, wann habe ich das letzte Mal eine richtige Kamille gesehen? Also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe. Unsere so Natur ist so... Mh, ja, die ist... Wir haben so viel Schindluder an unserer Umwelt und an unserer Natur getrieben, dass man sowas gar nicht mehr richtig finden kann. Ne? Also zumindest da jetzt, wo ich lebe. Also, Naja, ich will jetzt nicht ausschweifen. Kommen wir mal überhaupt, wie das Wetter war und überhaupt zu Madeira. Also... Wir hatten Pech, wir hatten viel Regen, wir hatten fast jeden Tag Regen, aber nicht den ganzen Tag. Zwischendurch war auch mal Sonnenschein, dann war es wirklich T-Shirt-Wetter. Und die Temperaturen waren so von 17 bis 20 Grad, auch wo es geregnet hat. Das war in Ordnung, das heißt, hier in Deutschland haben sie alle gefroren, es hat geschneit. Wir waren auf Madeira und hatten halt ähm, T-Shirt-Wetter. Ne? Wenn es geregnet hat, dann eher nicht so, dann hat auch ein Pulli gereicht, aber... Ähm, wir brauchten weder einen Schneeanzug noch eine Sonnencreme. So. Ähm, die mh, Genau, und ohne Auto hätten wir da nichts machen können. Also, das lag auch mit an dem Standort unserer Unterkunft. Aber auch so, es ist nichts kinderwagenfreundlich. Es sind extrem steile Straßen. Also, es geht rauf und runter und wirklich super steil, ja. Also, ähm... 16, 19 Prozent Steigung, würde ich fast sagen. Oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Aber auf jeden Fall extrem steil. Wer mal in San Francisco war, in dieser, ähm, dieser berühmten Straße, das war noch steiler auf Madeira als da. Ähm Und ich finde auch, dass Madeira wenig geeignet ist, zumindest was den Urlaub mit kleinen Kindern angeht. Also ich würde da erst wieder hinfliegen, wenn meine Kinder größer sind und zum Beispiel auch Bock auf eine Wanderung hätten, weil da hätte ich sehr viel Lust zu und genau dafür ist Madeira auch bekannt und sonst war da wirklich nichts für Kinder ausgelegt, also auch in der Hauptstadt in Funschal. Wir sind natürlich auch weiter ins Land, das ist alles. Da gibt es auch keine Busse oder also mit Sicherheit gibt es da Busse in Funchal. Aber jetzt, wenn du weiter auf die Insel fährst, du brauchst ein Auto, du musst alles mit dem Auto machen. Und das hast du zum Beispiel dann vielleicht auf den Kanarischen Inseln eher weniger, weil man da schon touristisch erschlossene Orte hat, wo dann in einem Dörfchen schon noch mehr möglich ist, wo du dann halt für ein Brötchen auch fußläufig was hast. Das war in unserem Fall auf Madeira eher nicht so der Fall. Ähm ja, genau, das war jetzt so der Einblick auf Madeira. Der Urlaub war preiswert. Grundsätzlich noch mal zu den Kosten mit Urlaub: kurze Urlaube, also so fünf bis acht, neun Tage. Die sind eigentlich, wenn man die Kosten runterbricht auf einen Tag, also auf Kosten pro Tag, immer die teuersten Urlaube, auch wenn du eigentlich wenig Geld in die Hand nimmst. Längere Aufenthalte, längere Urlaube sind dann eigentlich billiger, auch wenn du mehr in die Hand nimmst. Ich vergleiche das immer, wie viel hat mich der Urlaub am Tag gekostet. Ja, genau, so. Jetzt nochmal ein bisschen Ausblick. Hier wird in der nächsten Zeit regelmäßiger was kommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du in die Shownotes schaust. Schau auch unbedingt auf dem Blog Unaufschiebbar vorbei, weil die haben auch viele andere spannende Blogbeiträge rund um das Reisen auch mit Kind. Das sind ähm, digitale Nomaden. Die beiden haben ein Kind bekommen. Vorher waren sie ohne Kind am Reisen. Und jetzt erleben sie halt auch, wie das ist, mit Kind zu reisen und berichten darüber. Sehr, sehr spannend. Und ja, ich freue mich, wenn du auch mal einen Blick auf mein Buch schaust. Das weißt vielleicht, was für dich ist. Reise mit Baby und Kleinkind, das Buch, für Tipps für Eltern mit Fernweh. Oder du willst es auch verschenken vielleicht zur Babyparty für eine reiselustige Freundin, die denkt, das Reisen sei dann vorbei, sobald sie Mama ist. Das ist auch nochmal ein Tipp von mir und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.